0: Ya estamos de vuelta en este nuevo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Hierba Mala. Eh, Paul, eh, hace un momento te decía que me gustaría que reflexionáramos sobre un tema que se dio este fin de semana, un evento que consideramos es necesario eh, revisar, señalar, eh, que para quizás intentar eh, remover un poquito la mala memoria que tenemos los izucarenses y muchas de las veces la falta de agudeza respecto a las situaciones que pasan, que se dan en el día a día dentro de la vida pública y la política del municipio. Para eso me gustaría eh, leer un editorial que publicamos hace un momento en nuestra red social de Facebook, Irba Mala el Podcast, para plantear eh, la discusión que vamos a, a tratar de, de desarrollar en estos momentos, ¿te parece? Vamos a, le a leerla, señora Marmolejo. ¿Quién subsidia su precampaña y los actos anticipados en que incurre? El fin de semana pasado, la esposa del secretario de Educación del Estado reactivó su campaña anticipada, echando la casa por la ventana. En conocido salón del barrio de la Asunción, la señora Marmolejo fue la anfitriona donde el derroche de recursos se dejó ver como nunca, acompañada por una mesa de honor sin honor, donde sus regidores charros hicieron de animadores y de floreros. Juana Marmolejo regaló en seres domésticos, cristalería y demás artículos del hogar nada baratos. Asistentes a la verbena nos relatan que si bien se intentaba demostrar el músculo político de Meli, la realidad es que entre los asistentes solo se encontraban los mismos lambiscones de siempre, los que le quedaron. Y además de mucha gente que no era del municipio y que fue enviada en transportes públicos de municipios como Tepexco, Tilapa, calculan que asistieron unas 100 personas, lo que no representa en realidad los números alegres para el proyecto político futuro de Meritón Lozano. Algunos de los pequeños detalles que nos llaman la atención, son los evidentes recursos económicos que se manejaron en dicho evento, pues en las dinámicas que organizaron para repartir los obsequios, podemos calcular los recursos que Lozano Pérez está manejando para apuntalar con todo la campaña anticipada de su esposa. Las imágenes que sus mismos medios en Facebook publican nos ayudan a nuestros cálculos. Salón de eventos, mil pesos, según nuestra consulta. Ventiladores de la marca Taurus, contamos aproximadamente 25 piezas, pueden ser más. Entre, según la página de, de Mercado Libre, los costos están entre $899 y $1124 pesos. Juegos de vasos, algunos balones, ollas express, juegos de sartenes, licuadoras, exprimidores electrónicos de marcas como Eco, Oster, Philips, etc. Contamos aproximadamente 50 piezas con costos que van de entre $190 pesos, el más barato, y $1,500 pesos, digamos, la, el, el, el paquete más caro. Échenle cálculos. Más de mil pesos tan solo en este evento. Solo nos queda preguntar, señora Marmolejo, ¿quién pompó? Con este editorial, Paul, me gustaría que discutiéramos acerca de lo que Melitón Lozano está reactivando, está echando a andar su maquinaria ya oxidadona, ya ya tirando aceite, pero que finalmente eh, él tiene, sigue teniendo el volante y sigue teniendo el mando a partir de la Secretaría de Educación.
1: Una, una eh, participación, sí. una, es una estrategia ya, pues no solamente que tira aceite, sino caduca. Eh, creo que no aprendieron, nunca lograron aprenderlas, ahora sí que escuchando sus discursos, volvemos a, a siempre repetitivos de discursos de Andrés Manuel, pues no aprendieron ni tantito de ello. El andar regalando, haciendo, y sin, y sin duda sin duda alguna antes de seguir adelante, ya, ya inició, ya arrancó su precampaña la señora Marmolejo. Pero eh, tú me preguntas en qué, está, si está incurriendo en en algunos delitos electorales claro que sí ya se empieza a encuadrar como en delitos de actos anticipados de campaña, que en su momento yo creo que todo esto va a llegar a
0: instancias partidistas
1: en su momento sí
0: Paul eh, bueno, ya que mencionas lo de los actos anticipados de campaña aquí sería me atrevería a invitar a nuestros escuchas a los seguidores del podcast, a los seguidores de nuestra página en Facebook, a que pues apoyen juntando las evidencias que ellos mismos torpemente publican en sus redes sociales para venderse. Porque esto, como tú mencionas, si constituye en algún punto un delito electoral, eh, o un acto anticipado de campaña que después pueda pues procesarse en los ámbitos adecuados, en los ámbitos legales adecuados, yo creo que la ciudadanía y su es la que debe empezar a poner la tierra dentro de, bueno, sobre el féretro del último grupo caciquil político eh, del municipio. Eh, ¿A qué me refiero? Pues que la gente empiece a observar este tipo de situaciones no solo ilegales, sino inmorales. Porque estamos hablando, evidentemente, de dinero público, Paul. Eh, el, este acto que ellos anunciaron con bombo y platillo en las redes sociales, nosotros hicimos ese cálculo aproximado de 100 mil pesos a partir de lo que podíamos ver en las imágenes. Pero eh, yo pregunto, y esta pregunta es abierta, es para la ciudadanía, ¿quién financia, quién subsidia este tipo de
1: eventos aquí es el momento de que la ciudadanía así como la estás haciendo la invitación comience a buscar las formas de eh, vigilar de pedir cuentas pedirle cuentas a este porque al final de cuentas el secretario es un servidor público a ver el gremio magisterial eh, de dónde están saliendo esos recursos será que están saliendo del, de las arcas de la Secretaría de Educación Pública al mismo gobernador del estado de Puebla, pues también preguntarle si está consciente si sabe de estos movimientos estos actos anticipados que anda siendo la esposa del de uno de sus secretarios el de educación pública eh, al partido también de que empieza a observar este tipo de acciones ilegales e inmorales sobre todo al pueblo y su carense pues que estemos atentos que pidamos y fiscalicemos estas estas actividades ilegales, inmorales, que nos afectan a todos los isucarenses, porque si supiéramos que son dineros de propios de la
0: señora, pues bueno. Pero también debería preocuparnos, porque o sea, qué son... quiero obtener para gastarme 100 mil pesos aproximadamente en un eventito pues este, de pre-campaña, ¿no? En Así un... es electito demagogo, en un acto demagogo, de demagogia, porque, ojo, Paul, también ella de alguna forma es una figura pública, es esposa del secretario de Educación, pero no solamente eso, preside un, un espacio dentro de la patronato. misma SEP, un patronato dentro de la SEP, un patronato que, bueno, se supone es honorífico. Entonces ella de alguna u otra forma tiene responsabilidades públicas claro. eh, dentro de, de, de ese mismo ámbito. Y pues ya en plena precampaña campaña en ple, o sea, con, con un cinismo, con una, una torpeza, porque bueno, hay que ser cínico, pero hay que ser inteligente. Y esto me parece totalmente torpe, ese despliegue de recursos económicos que no sabemos bien a bien de dónde provienen. Sí, esa sería mi pregunta, por eso el planteamiento de la editorial, del texto editorial y lo que tú abordas de esto, ¿constituye un acto ilegal? Claro que sí, ¿un delito electoral? Un delito electoral que puede echarle abajo incluso a cualquiera una, 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 una candidatura. O sea, sí, a, a mí me parece, porque a ver, seamos honestos, y creo que tú tienes experiencia en ese sentido, no son conocedores de la ley. No, no so, me parece que siempre fueron un grupo miedoso, torpe, eh, desconocedor de, del ámbito jurídico y se expresó en la campaña de, de 2018, ¿no? entonces me parece que este tipo de actos eh, donde ya no tienen a Antonio Palafox, que era el que más o menos mediaba por ahí este tipo de situaciones me parece que aquí la señora Juana Marmolejo se está yendo pues de boca con todo Claro que sí está actuando de manera muy torpe,
1: y muy irresponsable sobre todo, lo que acabas de mencionar es, es verdad, o sea, eh, no me sorprende realmente estas acciones por parte de, esta, de este matrimonio, porque siempre fueron así, realmente los que los dirigían, las que los que los eh, los llevaban prácticamente de la mano, pues eran las personas con las que ahorita ellos han roto relaciones, que es Doña Fox y, y un grupo más, o sea, dos, tres personas que, que iban al lado de ellos y lo pudimos comprobar en el 2018, 2000, en la campaña del 2018, no que eh, desconocedores completamente de, de, la, de las leyes electorales, del ámbito jurídico electoral, desconocedores e ignorantes, pues actuaban torpes pero miedosamente y lo hacían con más cuidado porque tenían su su consejero al lado, ¿no? Pero ahorita se ve que lo están haciendo desesperadamente y de una forma irresponsable, que vuelvo, vuelvo a lo mismo, a solicitar que este este tema, estos puntos se pongan y se, se exijan a nivel estatal. Vuelvo a repetir, Manuel Alejandro, ¿estará consciente el señor gobernador eh, que están haciendo ¿Estará esto? ¿Estará enterado? Estará enterado, porque yo me imagino que lo están haciendo escondidas. Si a su operador político... A su mano derecha, pues ya lo desconoció, ya lo echó para afuera a Cotoñeto, pues ojalá y tomara medidas también con su secretario, porque lejos de beneficiarlo, siguen desprestigiando al mismo gobernador, siguen desprestigiando a sus políticas de, del gobernador y pues aprovechándose, aprovechándose estos grupos eh, actuando actuando de esta forma no corrupta porque esta es corrupción también sí, comprar eh. tratar por lo menos de comprar conciencias
0: sí es, es por lo menos eh, inmoral no por lo menos ah, independientemente de los otros calif calificativos que, que se les puedan sumar me parece que que están actuando ya como tú mencionas este matrimonio están actuando ya con un, un cinismo no con un descaro eh, quizás eh, sería importante que los isucarenses les preguntáramos quién pompó, quién Así pompó es. este evento y quién pompó pues estos actos anticipados de una campaña que sabemos que puede que, que, que nació muerta ¿no? desde de un inicio, ¿no? la claro. de Juana Marmolejo. Claro, Ahora, ahora
1: también a, la, a los isucarenses decirles la problemática de, de inseguridad que estamos sufriendo en, en nuestro municipio, no nomás nos quedemos con la, con la mi, mirando que es la inseguridad de la delincuencia orga, eh, eh, común. Esta se le llama delincuencia, de, esta es la delincuencia de cuello blanco, que lo hacen con los recursos públicos, que se aprovechan de los recursos públicos que deben de ocuparse para otras acciones, para otros... Asuntos que necesita el, el, el municipio, que necesita las comunidades, no hacen uso para pues, seguir, seguir lucrando, para seguir viviendo y en, en,
0: enrique, enriqueciéndose de, de los recursos públicos. Ahora bien, Paul, eh, su séquito, también en las imágenes pudimos ver a el séquito que la rodea, ¿no? y que eh, todos sabemos son los regidores charros, este grupito, eh, esto esta posición que ellos tienen pública, de también de participar de este tipo de actos, eh, qué tan legal o qué tan ilegal es, y moral lo es, definitivamente, pero qué tan ilegal es, o sea, teniendo ya los elementos, tenemos las imágenes, tenemos por ahí algún video que alguien nos hizo favor de ...de, de pasarnos, de hacernos de llegar, de la pues, que poder, donde pudimos ver, el número de regalos... ¿no? ...el número de, de, de objetos y calcular un tanto los recursos... ...porque fíjate que hasta eso es muy interesante... ...que mucha de la gente que ellos creen que siguen siendo simpáticos... ...a los cuales siguen siendo simpáticos, pues es gente también inconforme... ...que va, observa y este quizás participa de, de, de sus dinámicas... Pero no están contentos y tan es así que nos han hecho llegar mucha información, ¿no? Comunicado. Que es de donde surge este podcast y de donde surgen nuestros cálculos. El papel de estos regidores charros que, que constituye
1: ahí. Mira, de entrada, los estos este racimito de regidores charros, pues están dentro de horarios laborales. Para empezar, ¿qué
0: hacen? Me eh, parece que fue fin de semana. No fin de, de, semana semana el fin fue, de semana fue, creo
1: que fue sábado y los sábados, en, el, en, en por lo menos en el ayuntamiento en el cual yo sube como regidor, era era día laborable. laboral, ajá. entonces en, se supone que los sábados se debe, de, es más, un servidor público es de tiempo completo, no podemos decir como cualquier otro, otro burócrata, decir yo trabajo de 7 de, de la mañana a 2 de la tarde, no, el servidor público es de tiempo completo y es de todo el día, las 24 horas
0: del día. Te interrumpo tantito. Pero recuerda que también nos hicieron llegar la información de que el gobierno de Irene Olea solamente trabaja de lunes a viernes. Y eso también es un tema que debe discutirse certo. con la presidenta. Sí, bueno, ese es... Oh, Era oh, nada más un paréntesis. Sí, oh, oh, es
1: un punto importante que en determinados momentos se, se tiene que discutir, ¿no? Pero bueno, aquí se están evidenciando estos estos regidores. O representan al pueblo como lo han venido diciendo en sus comunicados, o Así es. representan al grupo melitonista y son los mansos cachorros de Melitón Lozano.
0: Fíjate que ese, ese es un, un gran punto que tú planteas. Eh, las acciones de este grupo eh, desnudan en realidad lo que, son. lo que son, ¿no? En realidad, y también derrumban, se derrumban a sí mismo sus discursos, sí. ¿no?
1: Y, y no creo que les preocupe ni que les interese, ellos lo que les está interesando y preocupando es quedar en buenas con su patrón, lo que les está interesando es en quedar en buenas con quien ellos consideran que es les va a seguir dando espacios públicos, les va a seguir dando pues algún, algún alguna candidatura, alguna candidatura ¿no? o por lo menos una chambita posteriormente. Sí, pues
0: muchos de los que están ahí, de estos regidores insurgentes, por lo menos uno, por lo menos uno Sueña con ser el candidato de Morena para 2024. Aquí yo creo que también es una cuestión de sentido común. No joven, no señor, están apuntalando, estás trabajando para la candidatura de la esposa el del secretario.
1: Y ¿no? yo lo dudo mucho. Realmente dudo mucho que el partido pues respalde esa aspiración de la de la señora. Que también, fíjate que por otro por otro lado, Manuel, eh, ese grupito de regidores se sienten bien y están bien cómodos porque a final de cuentas no olvidemos lo, los orígenes de la señora Juana Marmolejo, viene de una familia priista, de hueso colorado, de lo más rancio pues, y la mayoría de estos, de estos regidores provienen de esos mismos grupos, de los que en su momento tuvieron el poder en isúcar de Matamoros, y ahí se andaban apapachando todos ellos, o por lo menos sus, sus parientes cercanos.
0: Así es, Dios, Dios los hace y ellos se juntan, y ellos se juntan. Este... Paul, para cerrar ya nuestro capítulo y bueno este episodio de nuestra segunda temporada, eh, quizás y estoy de acuerdo contigo, aunque yo no descartaría nada a estas alturas, eh, yo pero dudo que Morena quiera recoger pues este una personalidad, una imagen tan, tan pues ya tan tan como lo digo, sincero y respetuoso ya tan afectada, ya tan disminuida como es el melitonismo. Y me parece que militón Lozano gastó sus últimas fichas con la candidatura de Irene Olea. ¿No? Eh, me parece que dar una candidatura a la esposa del secretario que y después de dar una candidatura a su ahijada o comadre, pues ya sería como el colmo y cada vez sería más complicado. Yo creo que esa ficha ya la gastó. Pero también es cierto que Juana Marmolejo podría ir por otros, otro partido político. ¿Quién te gustaría que la cobije, obviamente sin ser pri o, o pan, ¿no? Porque obviamente no creo que tampoco encajarían. no encajarían ahí, ¿no? ¿Quién crees que recoja a una candidatura de este tipo? Y más que no encajen, Manuel Alejandro no las aceptaría. No, son
1: rechazadas hasta por estos estos partidos, estos grupos, ¿no? Sí, porque pues,
0: se encargaron de echarles tierra, de echarles, de escupirles. escupirles y pues esa escupida, ese escupitajo
1: se le regresó a la cara. Ahora ahorita. sí que escupieron hacia arriba, ¿no? Bueno, pero pues aquí están para eso están los partidos satélites, eh, los partidos que siempre han venido parasitando de este tipo de personajes, Vemos eh, pues como es el MC, que es el que rescata a, toda, a todo... todo... Por posible, renegado, renegado, candidateable, pero que fue desechado de partidos, pues en este caso por, por Morena. Ten, eh, tenemos que estar bien bien avispados en eso, de que tú sabes que, volve, eh, que si siguen... En, la, en el tenor, eh, el mismo tenor, las dirigencias, pues tampoco nos extraña tanto. Pero sí, también confío mucho de que por lo que se le vio al gobernador, que está tomando cartas en el asunto, eh, pues que también tome cartas en el asunto con su secretario.
0: Que lo corrija. o pero ponga pues, en su lugar. Que lo ponga en su lugar. Ya ah. tiene que haber alguien que ponga en, lugar, en, su, lugar en su lugar a este señor. Y, y más
1: que nada confío en el pueblo. Que somos los que lo vamos a poner en su lugar a ese señor y bajarlo de esa nubecita en la cual ya se... Se trepó. Ni siquiera no ve tabique, tabique. En, el, en, la cual, en el cual el señor este se trepó Y ya se siente que no hay otro más que su familia
0: pues sí, Paul, este, te agradezco mucho por estas reflexiones, por esta discusión que entablamos. Me parece importante que se aporte y que se llame la atención a este tipo de situaciones que se están dando en el día a día de la política municipal, de la vida pública municipal. Y pues hay que discutirlo, no, no lo hace ningún medio de comunicación. Y aquí me gustaría subrayar, no somos un medio de comunicación, somos otra cosa. Somos un podcast, somos Hierba Mala, el podcast. Amigas, amigos, les agradecemos mucho su apoyo. Hemos estado creciendo, hemos eh, tenido una aceptación a partir de nuestras plataformas y pues nos estamos escuchando en un siguiente capítulo. Gracias, Paul.
1: Gracias a ti, Manuel. Estamos pendientes para la próxima que nos invites.